0: In der letzten Episode haben wir uns mit konstruktivistischen Gedanken von von Glasersfeld auseinandergesetzt, haben darüber diskutiert, wie Ordnungen und Regeln entstehen, wie wir Menschen etwas konstruieren oder auch projizieren, um letztendlich gut überleben zu können. Regeln und Ordnungen als Überlebensinstrument mit der unter anderem wichtigen Botschaft, dass die Menschen im Wesentlichen nach den gleichen Regeln arbeiten und sinnvoll danach agieren und nur kleine Unterschiede sichtbar sind, die von uns aber häufig sehr viel größer wahrgenommen werden. Wenn Sie das interessiert, gern nochmal eine Episode zurückspringen. Heute nun möchte ich auf diesem eher passiven Modell der Konstruktion in unseren Gedanken und Überlegungen aufbauen und überlegen, welche Aktivitäten sich hieraus ableiten lassen. Das ist aus meiner Sicht ein spannender Gedanke, insbesondere für Systemikerinnen und für Systemiker, weil sie vielleicht einmal mehr bestätigen, dass wir uns auf den richtigen Weg gemacht haben. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Lassen Sie uns vielleicht nochmal kurz das Modell aus dem letzten Podcast reproduzieren. Gedanklich haben wir uns eine Kugel vorgestellt und die eine Halbkugel war die Halbkugel unserer Wahrnehmung. Man könnte sie sich als eine große Projektionsfläche vorstellen, als die Halbkugel, auf der unsere Welt vor uns projiziert ist. Das heißt, wir sehen was, wir fühlen was, wir riechen was, wir schmecken was, was sich vor uns so ergibt. Wir können unsere Aufmerksamkeit entsprechend fokussieren. Das ist die eine Halbkugel. Die Halbkugel, die hinter uns liegt in diesem Modell, diese Halbkugel ist unser Gedächtnis, unser Register. Da stehen all unsere Erfahrungen und deren Verknüpfungen, also alles das, was wir erfahr erfahren, gelernt und so weiter haben. Das haben wir dort archiviert. In der Mitte dieser Kugel befinden sich nun unsere kognitiven Fähigkeiten, das heißt die Möglichkeit, das Wahrgenommene mit dem Erlebten zu verknüpfen und daraus auch wiederum neue Projektionen zu entwickeln. Das heißt also vorzuprojizieren, Glasersfeld zu nannte es vormöblieren, das heißt also unsere Halbkugel, auf der wir etwas sehen, schon vorzudenken, was gleich passieren wird. Und ich glaube, diese Art der Vorprojektion haben wir alle ja auch schon erlebt, das ist so unser tägliches Erleben, über das wir im Prinzip gar nicht groß nachdenken, deswegen lohnt es sich, der Sache nochmal bewusst zu sein. Wir projizieren vor, wir wissen schon, was gleich passieren wird, anhand unserer Erfahrungen im positiven Sinne und anhand unserer Glaubenssätze, wenn man es vielleicht negativ formulieren würde. Wobei, es gibt ja positive und negative Glaubenssätze, die so unsere Vorprojektion ausmachen, was wir gleich erwarten werden, könnte man sagen. Na gut, trotz alledem, diese Kugel ist recht passiv. Ja, stellen wir uns mal vor, die Kugel gäbe es wirklich, wir sind da drin, dann ja, liegt die Kugel irgendwo rum, ja, wir können sozusagen was erfassen, was sehen, was schmecken was riechen, vielleicht auch was fühlen. Ja, fühlen schon schwierig, aber gehen wir davon aus, wir könnten mindestens mal auch was fühlen. Wir können das Ganze gedanklich verarbeiten und können uns, uns alle möglichen Gedanken machen und alle möglichen Dinge konstruieren. Soweit so gut. Aber trotzdem liegt die Kugel ja nur irgendwo rum. Ja, sie bewegt sich nicht, sie agiert nicht, sie handelt nicht. In keinster Weise. Und nun kann man sich einmal ja Gedanken machen, was mit diesem passiven Modell passiert, wenn es in Handlung kommt. Und diese Gedanken sind nun Überlegungen, die ich mir auf Basis dieses Modells gemacht habe, also es sind jetzt keine konkreten Überlegungen von von Glasersfeld, sondern es sind einfach mal weiterführende Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe und an diesen Gedanken möchte ich Sie heute etwas beteiligen. Ja, was ist nun das Übliche? Stellen wir uns vor, diese Kugel hätte nun, um im Modell zu bleiben, auch noch Arme und Beine und wächst so zu einem vollständigen Menschen herangedanklich. Also das heißt, der Mensch könnte nun auch handeln. Er könnte also etwas tun mit seinen Händen. Ja, vielleicht dieses kleine Wortspiel, ja, die Handlung hat ja die Hand schon mit dabei. Das heißt, wenn ich handle, dann mache ich was mit der Hand. Natürlich kann ich auch was mit dem Fuß machen, aber die meisten Menschen arbeiten ja irgendwie mit den Händen, also ist Handlung durchaus richtig. Ja, auch wenn ich laufe, handle ich natürlich, aber meistens laufe ich ja nur irgendwo hin, um wieder irgendwas zu tun mit den Händen. Also Handlung. Ich kann handeln. Dazu habe ich jetzt diverse zusätzliche Eigenschaften von der Natur als Ausstattung bekommen, dass das möglich ist. Man könnte sich hier einen kleinen Regelkreis vorstellen. Auf der einen Seite haben wir sozusagen unsere Gedanken und Überlegungen, das ist die Assoziation mit der Kugel. Das heißt, ich habe meine Überlegungen, mein Denken, meine Fähigkeiten, die alle in meinem Kopf stattfinden, um gewisse Dinge zu erfassen, um sie zu verarbeiten, um wieder neue Projektionen durchzuführen, was ich mir alles so denke. Und mit dem, was ich mir gedacht habe, habe ich nun die Basis geschaffen, darauf basierend, zu handeln. Das heißt, ich habe die Haltung in meinem Kopf drin und das Verhalten, was ich jetzt zum Beispiel mit meinen Händen tue und irgendetwas mache. Das heißt, ich habe Denken und ich habe Handeln. Ich habe Haltung und Verhalten. Mache was. Dieser Regelkreis ist eine systemische Schleife. Das heißt, man könnte sich ja so gedanklich vorstellen, dass Denken und Handeln so auf so Kärtchen stehen und Beide Kärtchen sind mit so dicken Blockpfeilen miteinander verbunden. Das heißt, das, was ich mir denke, mache ich. Das, was ich dann mache, beobachte ich wieder. Das ist der Rückpfeil. Das fließt wiederum in meine Gedanken ein. Und nun mache ich das Nächste. Und so taste ich mich im wahrsten Sinne des Wortes voran. Das Vorantasten im etwas übertragenen Sinne ist also ein typisches Wort fürs Handeln, denn mit den Händen taste ich und ich taste mich voran, um etwas zu bauen. Ich taste mich voran, um etwas zu kochen. Ich taste mich voran, um etwas zu kneten oder etwas zu modellieren. Also alles, was ich so mit meiner Händearbeit mache, das ertaste ich in gewisser Art und Weise und deswegen passt dieses Wort auch wieder sehr schön. Das wäre die eine Geschichte, die ich machen kann. Ich kann handeln mit den Händen. Aber man hat uns ja noch andere Möglichkeiten gegeben, relativ exklusiv in der Ausprägung, in der wir es nutzen können, nämlich wir können ja auch kommunizieren. Das heißt, auf der anderen Seite ein anderes Bild gedanklich, wir haben wieder unser Denken, unsere Gedanken. Unsere Haltung, wenn man so möchte, in unserem Kopf drin, alles sehr passiv, können uns tausend Dinge ausdenken, die wir gerne sagen wollen, aber die Kugel hat ja keinen Mund. Aber nun haben wir eine Kugel mit Mund und nun haben wir auch die Möglichkeit, was zu sagen. Wir können kommunizieren und das Sagen ja auch im etwas übertragenen Sinne. Das heißt, wenn ich mit der Hand was schreibe, gilt es jetzt in diesem Modell bei mir, wie was kommuniziert oder was gesagt. Also das schriftliche und das mündliche Wort ist bei mir jetzt hier unter Kommunikation zusammengefasst. Also auch dafür brauche ich zwar eine Hand, aber ich glaube, Sie wissen, wie ich es meine. Das heißt, das andere Bild sieht so ähnlich aus wie das Handlungsbild. Ich habe auf der einen Seite das Denken, wieder ein Kärtchen steht Denken drauf. Eigentlich das gleiche Denken wie bei der Handlung. Aber ich habe jetzt hier ein zweites Kärtchen und darauf steht Kommunikation anstatt Handlung. Auch hier habe ich wieder zwei dicke Blockpfeile, die diese Kerze miteinander verbinden. Ich denke was, dann sage ich was, dann beobachte ich wieder der Rückpfeil, wie das Gesagte ankam und sage das nächste. Ich habe eine anschlussfähige Kommunikation. Und so soll sie am sozialen System funktionieren. Ich habe hoffentlich relativ viele vernünftige Gespräche, die ich durchführe. Beide Regelkreise bestehen also aus einer Aktion, könnte man sagen. Einmal ist es die Handlung, das andere Mal ist es das Auslösen der Kommunikation durch den Mund oder halt, wenn ich etwas schreibe, durch die Hand, die kommuniziert, durch Text. Und das andere Mal ist es die Beobachtung, was passiert, durch meine Handlung oder durch meine Kommunikation, das fließt wieder in mein Denken ein und führt zu neuen, anschlussfähigen Aktionen. Und so habe ich einen Regelkreis bei der Handlung und einen Regelkreis bei der Kommunikation, zwei systemische Schleifen. Ja, nun können wir uns ja mal anschauen, wie diese beiden Dinge so ausgeprägt sind. Und ich glaube, für beides gibt es ja wirklich Beispiele. Wenn man sich mal diese Handlungsschleife anschaut und überlegt sich, ein Extremfall, wie immer, die Extremfälle helfen uns ja ein bisschen, das Ganze gut einzusortieren. Ja, gibt es denn überhaupt Menschen, die nur handeln? Also nur das eine machen, ohne das andere? Ja klar, stellen wir uns einfach jemanden vor, der absolut als Einsiedler lebt, irgendwo in Kanada, in Alaska oder in Russland, in Sibirien, und er trifft überhaupt niemanden und ist Wochen, Monate, Jahre lang ganz alleine unterwegs. Der handelt nur. Ja. Er geht mit seinen Händen, Bären sammeln. Er geht mit seinen Händen Holz fällen. Er jagt mit seinen Händen und entsprechenden Werkzeugen, die er dazu dann zusätzlich verwendet. Er macht mit seinen Händen Feuer. Er kocht und brät was. Er baut seine Hütte. Und so weiter und so fort. Also ich bin jetzt immer vom R ausgegangen, weil Einsiedler glaube ich meistens Männer sind, aber das können natürlich auch Frauen machen. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt Menschen, die tatsächlich ausschließlich handeln, weil gar keiner da ist, mit dem sie kommunizieren können. Also eine Typische Handlungssituation. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Menschen, die vielleicht ausschließlich durch Kommunikation agieren. Naja gut, das ist eher schwierig zu denken, weil diese Menschen dürften dann wirklich gar nicht handeln. Und das wäre zunächst mal in unserem üblichen Erleben untypisch, also haben wir nicht. Ja, die meisten Menschen essen ja wenigstens mal üblicherweise selbst und machen die ein oder anderen Handgriffe im wahrsten Sinne des Wortes. Aber die meisten werden, oder viele werden halt auch durch Kommunikation in Aktion kommen, in dem Falle kommunizieren. Das heißt, die andere Seite lässt sich nicht so zu 100% ausprägen, aber... Ich denke, die Skalierung wird trotzdem deutlich. Das Beispiel muss ich schuldig bleiben. Das heißt, wir haben eine Skala und gehen mal davon aus, wenn ich auf der linken Seite bin, habe ich zum Beispiel eine Null stehen und das hieße, ich handle nur und kommuniziere gar nicht. Also 0% Kommunikation oder null Kommunikation, äh, dafür komplett Handlung. Auf der anderen Seite hätte ich es vielleicht genau andersrum. Da ist die 10, 10 steht jetzt für 10, Kommunikation, höchste Ausprägung und keine Handlung. Wenn man sich diese Skala mal vorstellt von 0 bis 10 und würde sich mal für sich selbst überlegen, wie bedeutsam in Ihrem, meinem Leben das eine oder das andere ist. Das heißt, wie viel all der Dinge, die um Sie herum passieren und sind, haben Sie durch Handlung oder durch Kommunikation erreicht. Na, wenn Sie vielleicht jetzt nicht gerade in der Natur sind, sondern vielleicht zu Hause sind oder im Auto sind oder so, dann können Sie ja mal umschauen sich und können sich überlegen, wie viel der Dinge, die Sie sehen, haben Sie durch Ihre eigene Handlung bekommen oder erschaffen und wie viel durch Kommunikation. Ja, wenn Sie doch in der Natur sind, versetzen Sie sich mal kurz in die Lage, Sie wären vielleicht zu Hause oder im Büro. Also Sie sehen Ihren Computer, Sie sehen die Computermaus, einen Schreibtisch, einen Schrank, einen Teppich, Fenster und so weiter und so fort. Sie sehen Bücher und alles das haben Sie höchstwahrscheinlich tendenziell durch Kommunikation bekommen. Sie haben es gekauft, Sie haben es da bestellt. Sie selber haben vielleicht den Schreibtisch nicht gebaut, das Haus nicht gebaut, die Fenster nicht eingesetzt, die Bücher nicht geschrieben, die Sie dann gelesen haben, sondern diese Dinge haben Sie durch Kommunikation bekommen und konnten Sie dann entsprechend nutzen. Wir modernen Menschen müssen halt nicht mehr selber ein Haus bauen, um drin wohnen zu können. Wir müssen nicht mehr selber einen Schreibtisch bauen, um unseren PC draufzustellen. Und ja, zum Glück müssen wir nicht alle selber PCs bauen, weil es würde uns, glaube ich, überfordern, also mich jedenfalls, einen PC zu bauen oder einen Mac, der dann auch noch funktioniert. Also sprich, wir bekommen diese Dinge durch unsere Kommunikationsmöglichkeit und natürlich, indem wir mit Geld dann auch noch hin und her arbeiten, sprich durch Kommunikation im weitesten Sinne. Ja, was bedeutet das, wenn diese Skala von 0 bis 10 reicht? Ja, meine Vermutung ist, die meisten Menschen, die jetzt so zuhören, werden sich irgendwo bei 8, 9 oder 9,5 einsortieren. Und werden sagen, wir ja, eigentlich, was mache ich mit den Händen? Naja, ein bisschen Freizeitbeschäftigung, vielleicht äh, äh, Essen mal auf jeden Fall. Und äh, was mache ich noch mit den Händen? Das eine oder andere baue ich schon mal auch durchaus. Und es gibt noch andere Dinge, aber... Nicht viel, nicht viel im Verhältnis zu all dem, was ich so tue. Die meisten modernen Menschen erreichen ihre Ziele tendenziell eher durch Kommunikation, im Gegensatz zum Einsiedler. Ja, und was hat das jetzt für eine Bedeutung? Jetzt stellen wir uns doch mal den Begriff der Werkzeugkiste vor, denn der Einsiedler hat ja eine. Ja, Im übertragenen Sinne seine Werkzeugkiste, ja, was muss da alles drin sein? Ja, diverse Möglichkeiten, um Feuer zu machen, Messer. Ja, ganz bestimmt zum Erlegen der Tiere und zum Ausnehmen der Fische und so weiter und so fort. Er braucht höchstwahrscheinlich ein Gewehr, um auch jagen zu gehen oder eine Angel, also solche Werkzeuge, aber er braucht auch eine Säge, einen Hammer und Nägel und alles so ein Zeug in seiner Werkzeugkiste, dass er seine Hütte bauen kann und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben eine richtige Werkzeugkiste und wir haben ja heute auch Werkzeugkisten zu Hause, ja, entweder in der Werkstatt oder natürlich auch in der Küche haben wir Werkzeuge, um Essen herzustellen. Diese Werkzeuge sind ja immer irgendwie in irgendeiner Art und Weise eine Verlängerung oder Verbesserung unserer Möglichkeiten der Hände. Also wir können mit der Hand etwas mehr erreichen, wenn wir ein Werkzeug bedienen. Auch eine Maschine gehört ja mit dazu. Eine Bohrmaschine, eine Schleifmaschine, eine Drehmaschine und so weiter und so fort. Auch diese Maschinen dienen ja der Verlängerung, der Optimierung unserer Handlungen, wenn man so möchte. Wir bedienen sie mit unseren Händen. Ja, Diese Werkzeugkiste, da kümmern wir uns durchaus drum. Ja, also Das heißt, vernünftige Werkstatt, da hängen die Schraubenschlüssel alle ordentlich an der Wand dran. Vernünftige Küche, da gibt es eine Menge Küchengeräte, die man sich zugelegt hat und die da alle so stehen. Vom Herd, die Mikrowelle, der Thermomix und was halt alles so rumstehen mag, das gibt es halt auch alles. Und so gibt es verschiedene Werkzeuge, die wir benötigen, um mit unserer Hände Arbeit effizienter vorgehen zu können. So weit, so gut, glaube ich. Jetzt gehen wir doch mal auf die andere Seite dort, wo unsere Kommunikation steht. Da haben wir auch eine Werkzeugkiste. Und dann machen wir die doch mal auf, gucken wir doch da mal rein. Ja, viel ist meistens nicht drin. Ja, viel ist meistens nicht drin. Das heißt, unser mächtigstes Instrument, mit dem wir agieren, mit unserer Umwelt interagieren, die Möglichkeit zu kommunizieren und gut zuzuhören, diese Werkzeugkiste ist bei den meisten Menschen, naja, sagen wir mal, nicht sehr voll. Na, zunächst mal hat man in der Schule wenig darüber gelernt, was man in diese Kiste reinräumen könnte, Kommunikationslehre. Naja, ich mache eine Vorlesung an der Hochschule, aber mindestens mal muss ich mal Bachelor oder Master werden, um in der Hochschule vielleicht was davon zu hören. Aber so in der normalen Schule üblicherweise hört man nichts davon. Man hat natürlich von seinen Eltern was mitbekommen, wie man höflich und sinnvoll kommuniziert und so weiter. Aber die wissenschaftlichen Methoden, die Werkzeuge gut und richtig zu kommunizieren, gut zuzuhören, sich in die Situationen von Menschen hineinversetzen zu können, die richtigen Fragen zu stellen und so weiter und so fort, das lernt man eigentlich in der Schule nicht. Und demzufolge ist die Werkzeugkiste in meinem Bild rechts, ja, die Kommunikationswerkzeugkiste, ist leerer als die linke Werkzeugkiste da, wo die ganzen Schraubenschlüssel drin sind. Wie schade. Denn angenommen, Sie haben auch Ihre Skale bei 8 oder 9 eingestellt, dann hieße das ja, die Werkzeugkiste für Ihre Kommunikation ist viel, viel wichtiger als die Werkzeugkiste für Ihre Handverlängerung. Ja, also wenn Sie wirkungsvoller kommunizieren, werden Sie sehr viel mehr erreichen bei dieser Skalierung als mit der physischen Werkzeugkiste für die Hände. Es lohnt sich also, sich mit der Kommunikationswerkzeugkiste zu beschäftigen. Und da glaube ich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, haben wir als Systemiker einen großen Vorteil. Offensichtlich haben Sie sich, so auch wie ich, vor Jahren, Monaten oder wann auch immer entschieden, systemischen Gedanken zu folgen. Nicht umsonst haben Sie diesen Podcast mindestens mal gehört, hoffentlich auch abonniert, wenn nicht, gleich nach erledigen. Denn mit jeder kleinen Episode, die Sie hier hören, füllen Sie ja Ihre Kommunikationswerkzeugkiste mit der ein oder anderen Idee. Da ja der Operant in sozialen Systemen Kommunikation und Beobachtung von Kommunikation ist oder Beobachtung von Reaktion auf Kommunikation, haben wir es ja hier nur mit dem Füllen unserer Kommunikationswerkzeugkiste zu tun. Sehr viele schlaue Menschen, sehr viele Theorien, viele Gedanken können wir hier erfragen, erfassen, diskutieren, können Bücher dazu lesen, können uns weiterbilden, können Schulungen und Seminare besuchen und können unsere Kommunikationswerkzeugkiste füllen. Und ich glaube, Menschen, die das tun, haben einen großen Vorteil, denn es liegt ja auf der Hand. Wenn ich den Schlosser frage, ob er mir irgendwas zusammenschrauben kann und er mit seiner tollen Werkzeugkiste kommt, dann kann er das schneller und besser machen, als ich mit meiner Werkzeugkiste, die ich halt hier zu Hause stehen habe, für den Hausgebrauch. Und so haben auch wir als systemisch Denken- und Handelnde mit unserer etwas besser gefüllten Werkzeugkiste bessere Möglichkeiten zu interagieren. Und irgendwann werden andere feststellen, dass wir es besser können und werden uns fragen, ob wir es nicht auch Machen können. Also können wir anderen zeigen, wie es geht, können wir schwierige Kommunikationsprozesse vielleicht moderieren, können wir verfahrende Kommunikationssituationen vielleicht lösen, können wir wichtige Prozesse, die in Organisationen vonstatten gehen sollen, vielleicht effizienter gestalten, können wir durch unsere Werkzeuge mehr Nachhaltigkeit, mehr Anschlussfähigkeit, mehr Wirksamkeit in die Kommunikation hineinbekommen. Und das glaube ich. Unter diesen Gesichtspunkten, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute vielleicht nur noch mal eine Motivation, am Thema dran zu bleiben. Füllen Sie Ihre Kommunikationswerkzeugkiste mit was auch immer, bevorzugt natürlich mit diesem Podcast, aber auch mit allen anderen Möglichkeiten, um wirkungsvoller zu kommunizieren. Sie werden höchstwahrscheinlich einen sehr viel größeren Hebel haben, als wenn Sie Ihre physische Werkzeugkiste befüllen mit diversen Handverlängerungen. Na, mindestens mal dann, wenn Ihre Skalierung auch so beantwortet wurde wie meine, vielleicht bei 8, 9 der Zeiger steht, das heißt sehr viel mehr durch Kommunikation in Ihrem Leben erreicht wird als durch naja, Handarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube sogar, dass sich das eher noch verstärken wird. Je mehr Maschinen, Anlagen und Automaten, je mehr Digitalisierung uns Handarbeit abnimmt, umso wichtiger wird das Werkzeug der Kommunikation. Und Das heißt auch zukünftig ist nicht davon auszugehen, dass die Kommunikation an Bedeutung verliert. Ganz im Gegenteil, mit jedem Handgriff, der nicht mehr gemacht werden muss, weil er digitalisiert oder automatisiert wurde, wird wieder mehr Ressource frei, um durch Kommunikation voranzuschreiten. In dem Sinne wünsche ich Ihnen beim Füllen und Nachschärfen Ihrer Kommunikationswerkzeugkiste alles Gute. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel. Ich freue mich, dass Sie diese Episode angehört haben und hoffe natürlich, dass sie Ihnen gefallen hat und dass Sie was davon mitnehmen können.